0: ¿Te prefiere? Actual FM Está usted escuchando Actual FM Actual FM
1: 107.1 Radio Actual presenta RADAR DEL DEPORTE Buenas noches,
2: buenas noches para usted que nos sintoniza a través de los 107.1 FM de Radio Actual Gracias por acompañarnos en RADAR DEL DEPORTE Hoy, jueves 25 de marzo del 2021 Nuestro número de contacto para que usted nos mande sus audios, sus mensajes escritos 8623-7223 8626-7223 El número de Radar del Deporte, gracias por acompañarnos, hoy con un programa muy especial, eh, va a compartir con nosotros, y ya se integra por acá, el director técnico del Club Esporte Herediano Femenino, Don Bernal Castillo, él nos va a acompañar en esta noche de jueves, y de una vez le damos la bienvenida a este programa, Radar del Deporte, de los heredianos, desde 1983.
3: buenas noches, ¿Cómo están, saludarlos y un placer compartir
2: con ustedes hoy. Muy bien, hay mucho que conversar, por supuesto, con don Bernal Castillo, director técnico del club esporte herediano femenino, del cuadro campeón nacional, el herediano femenino. Buenas noches también para don Gerardo Cabo López en los controles de Radio
4: Pal. Buenas noches, Juan José, buenas noches a Marco, buenas noches a, al, al entrenador de la selección campeona, es, es del equipo no,
2: campeón, del club, club Sport Herediano, sí señor. Sí, es que el, el campeón, es están
4: arrasando en el fútbol femenino. Y bienvenido, y vamos a ver qué nos, qué nos enseña, a ver si le, si le enseñamos algo a, la, a las selecciones mayores de fútbol. Exactamente, sí, buenas
2: noches sí. también para el periodista Marco Chávez Bermúdez.
4: Buenas noches, Juan José, buenas noches acabito ahí nos controles, buenas noches. Don Bernal, don, don campeón nacional.
3: Un placer, un saludarlo.
4: Igualmente, qué dicha tenerlo por acá, un, todo un placer para nosotros poder, poder conversar un poco de bueno, muchas cosas, eh, principalmente del de equipo femenino, del club sport herediano. Entonces vamos a hablar un poquito de todo eso y también para que usted nos cuente un poco de, de, de su carrera, ¿verdad? Porque mucha gente no sabe que usted, usted fue, fue futbolista y todo, entonces... Para, para hablar un poco un poquito de
2: todo, ¿cierto Juan? Sí, exactamente, sí, el equipo herediano que cierra la primera vuelta en la segunda casilla con 16.5 victorias y solamente una pérdida. El herediano femenino que juega el próximo lunes 29 de marzo a las 7 contra Coronado. Y también, bueno, grandes jugadoras, ya habíamos conversado con Paula Coto hace unos días, hoy está Don Bernal con nosotros, pero también vamos a hablar de Carla Villalobos, de Diana Sáenz, que es la goleadora del equipo rojo y amarillo. En fin, hay mucho que conversar. También les contamos que Johnny Chávez es el nuevo técnico del cuadro de Grecia, un viejo conocido del fútbol nacional y uno de los entrenadores más preparados, el señor Johnny Chávez, nuevo técnico del equipo de Grecia luego de la salida de Gilberto Martínez. Por otra parte, la selección de Bosnia empató a dos ayer contra Finlandia, próximo rival de Costa Rica, partido amistoso el sábado. Bosnia también, eh, o más bien, Bosnia no utilizará sus principales figuras contra Costa Rica porque tiene un partido contra Francia la próxima semana ya por eliminatorias. Por otra parte, el señor Alexander Guimaraes, técnico eh, brasileño costarricense, es líder con el equipo del Nacional en Colombia. Alexander Guimaraes, nuevamente con un buen suceso en el fútbol internacional. Estas y otras informaciones hoy en Radar del Deporte a través de Radio Actual en los 107.1 FM. Vamos con unos mensajes muy importantes. No se despegue de estudiar.
1: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí en Radar del Deporte. Si quiere construir su casa o edificio, Constructora Macís Villalobos hace su sueño realidad. Somos una empresa líder en el diseño y desarrollo de proyectos en todo el país. Llámenos 8301-1175, 8301-1175. Búsquenos en Facebook y conozca sobre nuestro trabajo. Constructora Masis Villalobos. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no dude en llamarnos. Somos... Garantizado a través de los 107.1
2: FM de Radio Actual, gracias por estar con nosotros conversamos esta noche con el director técnico del herediano femenino, Don Bernal Castillo también saludamos a Don Eladio Méndez Rojas, que ya ahorita también va a participar con nosotros acá, bueno Don Bernal, abogado de profesión director técnico eh, futbolista, tengo entendido por lo menos hasta hace algún tiempo que usted realizaba su trabajo a honor con el club esporte herediano femenino, según lo que estaba leyendo por acá ¿qué nos puede comentar? sobre su carrera en el fútbol para para empezar esta, esta entrevista con usted.
3: Sí, buenas tardes a todos los eh, este, Bueno, sí, la parte de, al, al, más de ayuda social, que, que una ayuda económica, es como un hobby, ha sido como un hobby prácticamente durante estos ocho o nueve años que he estado a que estuve a cargo en algún momento del proyecto de Moravia, fútbol femenino y luego pasar ahora aquí al Club Sport Herediano creo que las condiciones han mejorado por supuesto, ya, ya se ve diferente eh, nos hemos preparado así como nos preparamos en la vida para los estudios y para salir adelante nos hemos preparado para ser hoy licencia A federativa tener todos los requisitos para poder dirigir en primera división o dirigir en algún momento en algún otro país, entonces son, son requisitos que, que se deben llevar a cabo y, y por supuesto para, para una mejor integración personal y, y profesional que es dentro del fútbol
2: Sí, y, y don Bernal, aquí hay algo interesantísimo también porque usted ya es prácticamente un viejo conocido dentro de lo que es el fútbol, ya son seis finales en el fútbol costarricense, o sea, ya, ya usted sabe lo que es la presión de partidos de este tipo eh, y, y todo su trabajo. Bueno, comentaba Marco que en su momento fue futbolista también.
3: Todos han sido futbolistas, dicen. <ríe> en algún momento del año 91, 92 que jugué con Liga Deportiva de la Juelense, luego tuve un paso en El, el Salvador y luego en, en tierras coreanas, pero eso fue ya hace muchos años, usted no había nacido, yo creo.
2: ¿De la época de, de tierras coreanas, cuando estaba Justin Campos, don Bernal. Es correcto, por medio de él, es que yo, yo, soy,
3: yo soy compañero de colegio, y compañero futbolístico, crecimos juntos en Municipal Moravia, futbolísticamente hablando, Justin y yo, este, luego estuvimos juntos en algún paso por Correbat Zapriza, en segunda división, de préstamo de Liga Deportiva la Juelense ahí y cuando él da el, el, el salto a Corea del Sur yo jugaba en El Salvador y, y por medio de él fue que fuimos varios José Francisco Porras Jur Kelly Randall París ya había estado en por ahí eh, ya se ya, ya hayan andado algunos por ahí en, ese, en esa época
2: Sí, recuerdo también a, en paz descanse a don Gerardo Campos el papá de Justin que era cónsul también en Corea del Sur, estamos hablando de, de mediados de los años 90. Bueno, parte de la historia de, 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 de ustedes como futbolistas también. Y bueno, vamos a saludar a don Eladio Méndez, que se integra por acá de una vez para aprovechar. Buenas noches, don Eladio. Bienvenido una vez más a Radar del Deporte.
5: Muy buenas noches a todos ustedes y al señor director del de equipo femenino de, de Cruz por el Ediano, que lo felicito porque. Eh, las pocas veces que he tenido la oportunidad Maxi, y cuando estaba ya en Sainz Isidro de general, por la situación de transmisión me costaba, pero este, es un excelente equipo y incluso eh, bueno, cada quien tiene sus preferencias pero hay una muchachita Sainz que me llama mucho la atención, para mí es muy buena jugadora este, y creo que es un trabajo lógicamente de equipo que ha venido haciendo usted y, y por eso está donde está ahora y, y ojalá que se venga el bicampeonato y de este, le deseo lo mejor
2: Sí, en el caso de, de Diana Sáenz, que es el Eladio Méndez es la goleadora en este momento del equipo aleviano, con cuatro tiene cuatro, Diana Sáenz eh, futbolista del Team Florencia, adelante Marco
4: con Bernal yo quería, quería hacer una consulta a, aquí mandaron a preguntar un, un amigo tal vez no sepa quién es, pregunta que cómo que cómo le ha estado yendo en los entrenamientos con los lanzamientos de penal
3: <risa> nos ha ido muy bien hicimos una apuesta con las muchachas hace unos días y, y ganamos la apuesta el, el profe, mi asistente Luis Oando y yo tiramos 10 penales metimos 9 y ellas tiraron y fallaron 3 nos ganamos el desayuno, que les parece ¿Tú eres? ¿Tú eres? Qué,
5: qué, 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 bon qué bonitas esas
4: actividades porque eso eh, al interno del Camerino fomenta mucho, eh. no sé, tal vez como la amistad o como el, el lazo se hace más, más fuerte el lazo de amistad en el equipo y genera un poco más de grupo.
3: Vamos a ver, eh, usted sabe que dentro de un grupo de 24 o 25 jugadoras, usted nunca va a ser amigo. A las 25 siempre va a ir un grupo o siempre están esas circunstancias. Entonces, nosotros lo que valoramos es. Eh, que al final somos un equipo que vamos a trabajar por un título, que vamos a estar en la cancha que todos vamos a luchar por cada una, que si alguna falla, la que viene atrás va a intentar que se corte ahí la falla que estamos cometiendo pero siempre desde la perspectiva que, que todos somos buenas personas, que hay cosas que todos aprendemos todos los días, de cada una o de cada uno y entonces en, 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 esa, en ese valor llevamos el grupo para adelante y, y creo que es un grupo muy sano, un grupo muy comprometido con la causa, con lo que busca y definitivamente buscando ganar ese bicampeonato en un torneo que está sumamente disputado.
4: Sí, don Bernal, ¿usted, usted es consciente de que usted entró a formar parte de la gloriosa historia del Club Sport Herediano de una forma este, fenomenal, ya que se dice que el Club Sport Herediano nació grande, porque fue campeón en su año de fundación. Si lo vemos de esa forma, usted hizo campeón al Club Sport Herediano Femenino en su año de fundación, si podemos hablar de la transformación de Moravia Heredia. ¿Usted, usted ha analizado bien eso? O sea, estamos hablando de una historia muy importante, ya que el club, el club en sí, la institución
3: eh, nació campeona desde su primer año Bueno, sí, muchas veces me han preguntado y han hablado de que Heredia tuvo equipo femenino anteriormente pero toda esa parte cuando Heredia tuvo su equipo femenino anterior, usaba otra franquicia y el nombre Fantasía era Herediano, o sea y ahora la transformación Moravia Heredia no se da esa transformación eso hay que aclararlo, porque Moravia al final, cuando se dio el cambio de Junta Directiva, Moravia ya no quería hacer esa transformación. Lo que hay que validar aquí es la palabra que siempre tuvo el presidente de Moravia en ese momento, Giovanni Sánchez, cuando habíamos hecho el, toda la documentación legal y él, este, externamos a la federación un documento que solicitaba a los federativos para que Moravia renunciar a jugar en primera división y fue cuando presentó el Herediano por primera vez la, la postulación para ser equipo de primera división de fútbol femenino, por eso es que el Herediano tiene su propia franquicia en este momento, es solamente Club Sport Herediano, no existe ninguna transformación y como usted lo dice fuimos campeones en el primer año del, del Herediano si soy consciente, bueno, no sé si todavía soy consciente de lo que, lo que ese grupo ha logrado desde el principio que llegamos acá, pero sí sabemos de la responsabilidad que tenemos, sabemos sí. que ya estamos en la historia, que eso es muy importante de un club tan grande como este y, y tan querido como es el, el Club Esporte de, de Don
2: Sí, y en el caso este de, de, del trajín, el trabajo diario nos contaba Paula Coto sobre el sacrificio de las madrugadas. Eh, me gustaría que usted también nos hable un poco sobre eso, don Bernal, y no solo eh, la parte suya y, y, y los, los que lo acompañan en, en la parte de la, del cuerpo técnico, sino de las muchachas, sobre todo ese esfuerzo que se hace, porque si bien es cierto, eh, las condiciones han ido mejorando, pero siempre hay sacrificios.
3: Sí, claro, porque no vivimos de esto. No, yo no le puedo exigir a una jugadora mía que quien tenemos dos horas y media cuando tiene que salir a las 7 de la mañana o seis y media a bañarse para llegar a su sí, colegio, trabajo. dar lecciones o para ir a estudiar. Eh, igualmente en mi persona que tengo que estar a las 8 de la mañana en mi lugar de trabajo. Eh, te puedo decir que un día normal mío es tres y 15 de la mañana, me levanto, eh, me alisto, tres y media, tres y cuarenta más o menos estoy saliendo de mi casa paso a recoger a una de las jugadoras, luego paso a recoger al masajista paso a recoger a otra muchacha ahí en Moravia, y de ahí salimos para el complejo Cibeles. vamos llegando más o menos yo siempre trato de llegar cuatro y media, cuatro y cuarenta de la mañana para alistar lo que es la cancha eh, ya es ahora más o menos cuatro y cincuenta está llegando un asistente técnico, ya está el preparador físico entonces ya, ya tenemos el trabajo planeado y cinco en punto de la mañana arrancamos con el trabajo y hay muchachas que a las seis y quince se retiran porque tienen que ir a trabajar entre ellas Diana Sáenz, Sánchez Sánchez Juan y ya con las que me puedo dar un poquito más, trabajamos un poquito de extras como hasta las 6 y 45 de la mañana, más o menos. Prácticamente eso se da de lunes a viernes. Cuando jugamos viernes, pues, entrenamos jueves, jugamos viernes, damos fin de semana libre para ellas y volvemos a arrancar un lunes. Por ejemplo, anoche llegamos de Pérez Celedón, tipo diez y media la noche. Hoy tuvimos libre, mañana trabajamos, ya normal, el sábado volvemos a trabajar. El domingo ellas tendrán libre y el lunes tendremos el partido en Coronado contra el equipo de Coronado Fútbol Femenino. Más o menos por ahí va el, el día a día de tanto de las muchachas como de mi persona y el cuerpo técnico, sabiendo que, por ejemplo, Cristín Granados es una muchacha que vive de Cartago, no sé, como 40 minutos más, igual Neoli Guerrero, y son muchachas que se levantan a las tres y quince de la mañana ya vienen de camino para, para, para Heredia, para el enfrentamiento.
2: Qué duro, qué, qué duro eso. eso. Eso es digno de, de resaltar todo ese sacrificio que hacen. Con el tema suyo, me gustaría saber cómo se hace acercamiento con el fútbol femenino, don Bernal.
3: Es como un rebote. este Yo tengo un primo, un primo que que era miembro fundador de, del equipo de Moravia, Moravia estaba desapareciendo, Moravia en ese momento estaba en, iba para la segunda división, no tenía absolutamente ninguna ayuda de nada, me llegaron a buscar, me dijeron que si a mí me interesaba meterme en ese proyecto, este, que, había mucha, que había que hacer mucha ayuda social, me lo presentaron, eh, solicité algunas condiciones, me las dieron todas porque prácticamente ellos no tenían cómo salir adelante con, con eso, no querían, dejarlos, eh, eh, no querían dejar que eso terminara ahí. Y yo, bueno, prácticamente muy moraviano siempre estudié ahí en mi escuela, en mi colegio, me desarrollé deportivamente ahí en esa comunidad. Entonces acepté el reto, lo acepté, empecé a buscar... Primero la parte administrativa, cómo, cómo organizarla. Luego eh, recurrí a Paul Mayorga para de, de, habíamos sido compañeros en Alajuelense, le dije que tenía ese proyecto de bien social. A él le pareció, nos gustó. Empezamos a buscar ayudas, empezamos a cambiar la mentalidad.
2: Bueno, creo que tenemos por ahí un problemita de... Sí, sí don Bernal,
4: quieras que, que se le está cortando un poco. Sí,
0: ahora...
2: Sí, tal vez si fuera la cámara puede eso. ser que, que con solo el audio circule un poco mejor la el tema de la, okay. de la conexión. Tal vez con solo el audio yo creo que podríamos, podríamos seguir. Bueno, Marco, adelante con, con pregunta usted también por si, y después don Eladio, que si gusta consultarle también algo a, al
4: invitado de esta noche si sí, don Bernal, este bueno, ya usted que está, que conoce bien el fútbol femenino, ya que está inmerso en eso, ya que trabaja en eso, ya que es campeón nacional, este ¿ha analizado o ha pensado o tiene, por decir así, la meta de dirigir a la selección a la selección femenina mayor de Costa Rica?
3: Bueno, si, si en algún momento le digo que que no he pensado en, en llegar a lo, a lo único que me hace falta, por ejemplo, por decirlo así, porque he sido campeón de un CAF, campeón nacional, tengo más de 150 partidos dirigidos en primera división, pues siempre es una meta, o sea, siempre van a haber metas, le puedo contar que, que he tenido acercamientos con Panamá y con otras selecciones por ahí, pero creo que todo lleg llegará en su momento, si es que tiene que llegar, y si no... Pues habrán otras otras cosas que hacer, pero creo que en algún momento eh, uno lo piensa, uno lo analiza, pero no es fácil, ¿verdad? No, no es fácil. Sabemos que, que los compromisos son mucho más altos, ¿verdad? Sí,
2: totalmente. Sí, don Eladio, si gusta usted hacer alguna intervención, alguna
5: consulta al invitado. Sí, no, este, es que me llamó mucho la atención la situación de las jugadoras que viven. A más de 40 minutos del centro de Cartago el viaje que tienen que hacer diariamente para poder entrenar y entonces esto este, me hace ver cómo en otros niveles como en el fútbol masculino no tienen esos problemas y, y, y entonces todavía se resalta más la gran labor que se está haciendo con este equipo del Herediano teniendo esas situaciones tan especiales y que eh, el rendimiento que dan las muchachas. Yo creo que, que esto es muy digno de tomar en cuenta porque hay otros que lo tienen todo y no dan nada. Y entonces, este llama mucho la atención y es parte, de, por lo que oigo yo, este este es una organización muy bien llevada y, y con mucho sentimiento también, este con mucho amor y, y por eso es que las cosas le salen muy bien
3: Sí, claro, no, muchas gracias por esas palabras, el, el, el sacrificio es, es grande, yo a ellas a veces les digo que, eh, por ejemplo ahora que estuvimos en Pérez Celedón que el club nos dio ese apoyo de, de ir un día antes y ver ayer el calor que hacía ahí la humedad tan grande y todo, que la gente dice bueno, dos a hacerlo no apenas, pero era increíble ver a las muchachas de Pérez Celedón a el equipo de nosotros jugando bien, solvente, muy, muy bien parado ahí. Y uno dice, bueno, todo este sacrificio de ellas va valiendo la pena. Eh, esperemos que pronto haya cambios, que se pueda vivir un poquito de esto en el sentido que haya mejor preparación para las jugadoras y así el nivel internacional pueda subir más porque de todo esto es parte de ese desarrollo hacia el profesionalismo del fútbol femenino
2: eso es lo que se espera acá en nuestro país, quiero aprovechar para mandar aquí unos saludos eh, bueno, por acá nos llegó un audio al 8623-7223. ahí si me hace el favor don don Gerardo Cabo López de ponerlo, por favor ahí se lo mandamos al bueno, ahí me avisa don Gerardo Cabo Hola, López ya.
0: Adelante. Sí. Hola, hola, buenas noches. Aquí, Yo como soy... siempre, escuchando Radar del Deporte, ¿verdad? Aquí, Gustavo Mora de Pérez Ledón Aparte de eso, eh, también quería mandarle a mi esposa, Luz Miriam Gamboa Barrantes, por su cumpleaños, va. Un saludo por ahí, por la radio. Ojalá que me lo pasen, ¿verdad? Como siempre, escuchándolos. Y que Dios me los bendiga y que pasen una linda Semana Santa. Muchas bendiciones, muchachos. Adelante, va. Especialmente a todos, ¿verdad? Gracias.
2: Bueno, mandémosle el saludo al cumpleaños de Mariachi y los Toritos a la señora esposa de Don Gustavo Bora, que está hoy de Manteles Largos. Adelante.
1: Cumpleaños ¡Sí! feliz, a ti el
2: Bueno, saludos cordiales, muchas felicidades en su cumpleaños también saludos para Allen Varela Allen Alfredo Varela Montenegro que nos escribe por acá al 8623 y que le dice que le manda felicitaciones al equipo femenino por su entrega esfuerzo y actitud, adelante dice Allen Alfredo Varela Montenegro desde Coronado que nos escribe acá al 8623 7223, también a través del Facebook para Alberto Jara Henry Rojas, José Alberto Quesada Chelo V.A., que dice por acá, excelente entrenador, el futuro de T de la CL, por ahora a seguir logrando campeonatos con el team, dice por acá, otro de los buenos amigos del de el Facebook de Radar del Deporte, dice por acá, Juan José Garita, pregunto, escucho al entrenador del Club Esporte de Lidiano que viene el lunes al encuentro en Coronado, ¿a qué hora? Dice por acá, Allen Alfredo Varela Montenegro, ese partido es de la noche, ¿verdad, Don Bernal?
3: Sí, correcto. Siete de la noche, lunes, en Coronado.
2: Muy bien, a las 7 de la noche, entonces, para que estén atentos. Y también don Alan Alfredo, que es vecino de la de la zona, para que esté atento a ese encuentro. Vamos con más eh, consultas para don Bernal Castillo. También leía por acá, jafete eh, eh, don Bernal, que usted es un viejo conocido de Jafet Soto.
3: Sí, claro, Jafete, un gran amigo mío, la familia de él Fernando, su padre, su, su mamá. Este, Yo a Jafete lo vi prácticamente pateando bola ahí ¿sí? en, en la escuela Porfirio Orenes, y Por ahí pasó días menores de Municipal Moravia y ya después de ahí saltó, ya se le veía, se le veía esa sur de Educada, Jafete, desde esa época. Sí, sí, sí claro, de,
2: de Moravia. Yo quería también preguntarle, eh, don Bernal, con el caso de todo esto del fútbol femenino y cómo han ido mejorando las condiciones, ¿qué tanto beneficio tiene para el país o puede tener para el país en lo que es el fútbol femenino y, y el deporte? Que sea Carla Alemán la actual ministra del deporte. Pues recordemos que ella fue capitana de la primera selección de Costa Rica para la eliminatoria mundial de China en 1991 y también fue, eh, fue futbolista. ¿Qué tanto puede usted que, que puede beneficiar la llegada de Carla Alemán en este tema del deporte
3: y del fútbol femenino de, no sé, esperaríamos que su incidencia fuera muy, muy a favor en, en buscar más, eh, más temas ahí de ayudas por ejemplo cuando hubo en algún momento unas condiciones con China y, de, y la selección fue a jugar a China con todo pago por, por la Federación China de, ¿podrá ella como ministra del deporte tomar ese, ese tipo de tomar ese tipo de, 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 de ser incidente en alguna de esas de esas plataformas más de eso pues no veo algo más que ella podría hacer Usted sabe que la federación fa, fa, la, la federación es, es autónoma de lo que ellos de ellos decidan y ella como ministra del deporte pues tendrá que incidir en todos los deportes a nivel nacional y esperaríamos que, que en el fútbol femenino no sea la excepción.
2: Sí, claro, por lo menos para que se le va, se vaya mejorando en toda su infraestructura, porque sí puede influir para que pueda llegar de alguna forma más personas a, a colaborar o a participar con esto de fútbol femenino. Vamos a ir a la Junta de Protección eh, Social con eh, a través de Radio Actual. Ya casi estamos de vuelta.
0: A continuación, desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos con Bernie Vázquez. Gracias, muy pero muy buenas noches, amigas, amigos oyentes de la señal grande, grande de Costa Rica 107.1 FM. Estamos con los sorteos de esta hora, Junta de protección social, por supuesto, sorteos oficiales. Recordarles que mañana se juega la Lotería Popular Chances con un premio de 100 millones de colones. Inmediatamente después de los chances se jugará el gran acumulado, que para mañana está en 160 millones de colones y pueden ser suyos sin costo adicional con tan solo a activar fracciones de los chances para el día de mañana, vamos de inmediato porque ya tenemos el número que le paga 70 veces la inversión, número cincuenta y es el número si usted jugó reversible 35 le paga precisamente 35 veces la inversión 53 y vino y viene con bolita blanca, esto indica que no agrega las 200 veces del adicional reventado pasamos rápidamente al sorteo 908 de los tres monazos porque ya se está jugando y ya tenemos el primer número de los tres monazos, número 8 8 es el primer número, número 3 es el segundo, 8 y 3, 8 y 3, y el tercero de los tres monazos, atención. Tercer número favorito para juego juego Tres Monazos de esta noche es el 4. Número 4, 8, 3 y 4. Tiene usted estos eh, tres números en ese orden y jugó la modalidad orden. Se ganó 650 veces, 8, 3 y 4 en Tres Monazos. Repetimos, 53 se vino en los nuevos tiempos y 8, 3 y 4 en los Tres Monazos. Felicidades a los ganadores. Buenas noches.
1: radar del deporte a
2: través de radio actuales 207.1 FM, hoy conversamos con Don Bernal Castillo director técnico del club esporte herediano femenino bueno, ahora fuera de micrófonos le comentaba o le preguntaba a Don Bernal que me imagino que muchas veces le tocó jugar en el estadio Pipilo Maña me decía que también en el Rosabal Cordero muchas veces y que incluso le tocó ver a uno de los equipos heredianos que más se recuerdan y a uno de los extranjeros también que la gente siempre tiene en la retina como lo es Julio
3: Gómez. Sí, claro, este, como les comenté anteriormente, recuerdo tener unos ocho años por ahí, y, y fui a ver un, un herediano San Carlos, pero aquel herediano de Julio Gómez, Yuba Paniagua, Roger Álvarez, Edmond Glaston Clark, que salía con aquel uniforme amarillo con el sancho en el, en el pecho este un gran equipo un, un gran equipo y San Carlos igual y, y, y esa pegada que tenía ese señor Julio Gómez, increíble ¿eh?
2: cuando mandó a quitar la barrera
4: don Julio
2: Gómez don Bernal,
4: yo quería quería preguntarle este no es lo mismo no puede ser lo mismo dirigir un camerino con chicas o un camerino con, con varones se torna más difícil manejar un grupo, un grupo, de, un grupo de chicas que, que manejar un, un camerino de, de varones. No, no por el hecho del, de, de, digamos, en sí del, del género, ejemplo. precisamente, sino más específicamente por lo que son, este eh, por decir así, los rituales. Me refiero a, a, al hecho de... De ellas, me imagino que ellas se peinan y salen todas bonitas luego de, luego de entrenar, ya que tienen que ir a trabajar. Eh, por ejemplo, cosas como eso, no, no ha tenido problemas, digamos, con, con cosas de tiempo que salen a entrenar tarde por cosas así, cosas, digamos, precisamente de mujeres. No, no ha pasado así, alguna anécdota
3: <risa> referente me... a eso.
4: ¿Cómo, cómo, son, ¿Cómo son esas chicas? Sí, sí, sí. ¿Son, ¿Son bien portadas?
3: Sí, claro, yo creo que para mí hay mucha diferencia, bueno, no sé ahora, ahora todo este tema de ese juicio tan famoso, no sé no sé qué es, cómo será mejor si hombres o mujeres, pero sí puedo decirte, recuerde que la mujer es más perceptiva de todo, la mujer seguirá siendo mujer siempre, se fijan los detalles, eh, hay que saberles hablar, no a todas se les puede hablar igual, eh, no a alguna se le puede llamar la atención de una forma como a la otra. Hay que saber conocer a todas eh, de dónde vienen, qué hacen, qué no correcto, hacen.
4: Correcto, cosas como no. esas, ¿no? No es lo mismo llegar en un entrenamiento, pegar cuatro gritos cuando uno está enojado y decirle a los jugadores hagan esto.
3: Sí, correcto, ese es, ese es un tema de manejo. Eh, no es lo mismo llegar a, y a, a agarrar y... Y llamarle la atención a Gloriana, que llamarle la atención a una muchachita que viene de la U-17 al con la primera, o llamarle la atención a Carol Sánchez que ya tiene tanta experiencia, o llamarle la atención no sé, a una Yerling Ovares que es una novata con mucho, con mucho potencial, cómo llevarla bien por el camino, eh, el manejo del grupo es, es un poquito complicado, el tema con tus auxiliares eh, las reglas que hay, al camerino solo entro yo con mi asistente yo siempre que hablo con una jugadora tengo un testigo a la par nunca hablo solo con sí. una jugadora siempre hay un testigo a la par o dos, puede ser la misma fisioterapeuta que es mujer o el doctor o mi asistente eh, bueno es un grupo que conozco hace mucho tiempo, realmente conozco este grupo hace muchos años hay mucha confianza en el sentido de, de, de lo que es tema futbolístico, eh, hay reglas, como te lo dije anteriormente, este, uh -huh. y las llevo a cabo, trato de que de que se cumplan y, y, que, y que, sea, que sea un grupo sano dentro de lo que se busca, deportivamente uh -huh. hablando, a como en la parte personal de cada una de ellas.
2: Muy bien, son las siete, Permítame para ir al corte comercial, lo marco ya casi nos va, nos va a comentar de más de todos estos eh, pormenores el invitado que tenemos esta noche. Estamos en Radar del Deporte, estamos en Radio Actual 107.1 FM.
1: Síganos por redes sociales, Facebook, Radar del Deporte, Twitter, arroba Deporte Radar. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM Si quiere construir su casa o edificio Constructora Macís Villalobos hace su sueño realidad Garantizado Contamos con 78 años de experiencia. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Radar del Deporte.
2: Seguimos en esta noche de jueves 25 de marzo. Conversamos con Bernardo Castillo, director técnico del Club Esporte Herediano femeninos, saludos cordiales para Kitty María Zúñiga, que escribió la página al Facebook de Radio Actual, dice que conoció al, al profesor Bernal Castillo, y que lo felicita por su labor, que lo conoció en la tienda del Club Esporte Herediano. Más consultas, Juan, compañeros, adelante, don Eladio. Sí, Juan,
5: sí. bueno, antes de, de, de hacer la consulta, porque si no me, me regañan, es el saludo a mi nieta, Sara Victoria Méndez Carmona, que estaba escuchando el programa, y que es una fiel seguidora del team ella este está en su casa y allá está este, viéndonos y acompañándonos como todas las noches. Eh, yo lo que quería era a Don Bernal hacerle una consulta en el sentido de, de dónde salen las jugadoras para la primera división, porque yo me imagino que, que no es como en la primera división masculina que, que vienen las ligas menores en todos los equipos y hay escuelas de fútbol, eh, es una cuestión más difícil el, el hecho tal vez de, de, de poder este conseguir este eh, no solo cantidad, sino calidad de jugadoras por el hecho de que pues yo mm, me doy por desconocer la situación, pero me imagino que, que si hay, serán pocas o no, escuelas de fútbol o, o los equipos que tengan ese, esa, ese tipo de, de seguimiento con escuelas de liga menor en, en femenino.
3: Sí, claro. Eh, en el Cruz Sport herediano tenemos escuelas de fútbol, está la U15, la U17, de alto rendimiento, hay escuelita de fútbol, ya eh, es, es manejada por jugadoras, está Wendy Acosta ahí, el, el encargado gerencial es Pablo Salazar, por ahí lo hemos, eh, el, hemos movido mucho de eso, tenemos un convenio con Garavito, también con el señor Grayvin Moscoso, yo viajo a Jacobo cada 22 días más o menos, y hago visorías, de eso tengo cuatro jugadoras ahorita aquí entrenando con la primera edición, uh -huh. de 16 y 17 años este, proyectadas para que en un año, dos años ya estén jugando en primera edición cuando me llaman de algún lugar también y me dicen que, que hay jugadoras pues las veo, abrimos, abrimos el espacio para hacerlo este pero en realidad eh, escuchamos, buscamos, vemos jugadoras de otros equipos, por supuesto, eh, analizamos bien la parte de, de esas jugadoras, preguntamos mucho cómo son en la parte personal y, y así es como vamos tratando incorporando sangre nueva al herediano femenino. Y los y demás equipos también tienen lo mismo. Sí señor, Zaprisa tiene su, sus escuelas femeninas, Alajuela las tiene también, las tiene eh, eh, Dimas Descauzú las tiene, muy bien estructuradas, en realidad casi que todos los equipos de Pocosí las tiene creo que Pérez Celedón por ahí está trabajando en eso ya también, pero sí hay varios equipos con muy buenas estructuras sí, también, no, ah, yeah. ya,
4: que de, ya que hablamos de de las jugadoras, yo quería preguntarle sobre, sobre la portera, sobre Lauren Litchie que bueno, ella viene de una universidad de Estados Unidos bastante joven este, ¿cómo, ¿cómo llega una extranjera al, al equipo? ¿Cómo, ¿cómo se da eso?
3: me llamó me llamó un amigo Daniel, un argentino ah. que él tiene contactos con Boca Juniors de Argentina tiene contactos con universidades, trabaja en una fundación y me llamó para informarme que, que venía Lawrence. Le pedí videos, vi los videos, la vi, le abrí las puertas. Es una, es una excepcional arquera. Este, y así fue como llegó al Herediano. Me buscaron, mucha gente me busca y yo, con mucho gusto, dependiendo. Claro, eh, soy muy claro y soy muy enfático. La jugadora que venga con 15 o 16 años. Todavía tiene proceso y no va a haber ningún problema, pero ya una jugadora de 23 o 24 años que vaya a llegar al Herediano, yo, se lo, yo he sido muy franco hasta con las mismas muchachas. ¿De qué posición juegan? Eh, yo juego de mediocampista, vea, sinceramente se lo tengo que decir: aquí no va a jugar, o sea, tendrá que ser mejor que Gloriana, que Cristín, que Mariana, que Mariela, ya ahí son cuatro. Entonces le digo, estarías de quinta o sea, va a costar mucho entonces, ahí sí depende de las edades, soy muy directo y porque hay unas edades que usted puede desarrollar y puede ir afinando y afianzando y haciendo su molde jugadora y hay otras edades que ya definitivamente no, no caben dentro de la estructura de un equipo ganador, ¿verdad? Sí, Bernal,
4: y, y por ejemplo este le ha costado a ella acoplarse al, al camerino, ya viene de otra cultura, habla al otro idioma, entonces todo eso cuenta, ¿cómo, cómo se ha desenvuelto ella en, en esos aspectos, más que todo culturales,
3: aspectos de idioma? Bueno, ella habla un 70-75% español, viene a eso, aprender más español, y te puedo indicar que en el equipo pueden haber 8, 9, 10 jugadoras que hablan un inglés perfecto, eh, uh -huh. Gloriana, Diana Sainz Wendy Acosta, Mariela Campos Alvarado eh, Cristín Granados, Carlos Sánchez, Mariana Benavides este, es un equipo que, que, que se defiende bien en esa parte y ella está sumamente contenta en el grupo muy acoplada tra muy trabajadora, muy disciplinada y eso nos ha encantado a nosotros Sí muy
2: bien sí, claro ya para, para ir despidiendo esta entrevista con, con su persona, sobre el futuro del fútbol femenino en Costa Rica, bajo su perspectiva, ¿cómo lo ve? Han ido mejorando las condiciones, pero ¿cómo lo ve a corto, mediano plazo?
3: Lo que me preocupa, lo que me preocupa es lo que se ven en el 2022. Me preocupa decisiones de jugadoras que en este momento son base de equipos y el fútbol de Costa Rica que en algún momento tomen una decisión por algún retiro y que veamos a un largo plazo eh, una falencia de jugadoras de estas características. este Lo he hablado mucho, creo que a Gloriana Villalobo le queda el peso del fútbol femenino junto con Mariana Benavides y algunas más que son de 24 años para atrás y tendremos que trabajar muy fuerte para que esa línea tan larga que podría darse eh, sea más corta. Por eso es que hay que desarrollar jugadoras con 18 y 19 años que asuman ese rol para, para no no su, no vamos a sufrir en Centroamérica, pero sí vamos a sufrir mucho a nivel de México y a nivel de Estados Unidos, por supuesto, ¿verdad?
2: Muy bien. Muchísimas gracias, don Bernal, por, haber, eh, por acompañarnos en esta entrevista. Nuevamente, queremos desearle muchos éxitos al frente del equipo herediano. Ojalá que vengan más victorias, ojalá que vengan más campeonatos y a seguir luchando por mantener ese listón arriba del equipo rojo y amarillo.
3: Muy agradecido con todos ustedes. Un placer haber estado compartiendo. Eh, buenas noches a todos los heredianos y heredianas. Y Créanme que que siempre trabajamos para lo mejor, que queremos ser bicampeonas nacionales, que estamos enfocados en eso, que estamos en un torneo muy competitivo, pero en tres o cuatro fechas van a ver ese herediano un poquito despegado ahí arriba. Eso se los puedo asegurar.
4: Don Bernal, yo, yo, yo de mi parte este, quería felicitarle a usted, felicitar a las chicas también, me parece que fue el pasado 9 de marzo que estuvo por acá con nosotros este, Paula Coto ella nos contaba todo eso de, de a la hora que se despertaba, para tener que salir desde Tres Ríos, para ir a entrenar a Cibeles y luego de eso, de otras muchachas que luego de, de terminar de entrenar, de 5 a 7 de la mañana salen a trabajar con, bueno hay muchas cosas que hacen falta en el femenino, hace falta muchísimo más apoyo tal vez no, no creo yo que a corto plazo vaya a haber por decir así, un, una igualdad de condiciones el masculino, sin embargo se puede mejorar, entonces eh, a pesar de todo eso, de todos esos sacrificios que hacen ustedes las muchachas y, y ahí están, están de primeros, van por el bicampeonato, entonces este, eso es de admirar, de verdad este, felicidades a ustedes las muchachas por eso y aquí en el programa este, está abierto para ustedes cuando quieran y tienen todo el apoyo nosotros también.
2: Ahí estaremos conversando en los próximos días,
5: este, una, una cosita. Sí, señor,
2: adelante, el Julio, equipo, que el equipo Herediano
5: fue el primer bicampeón nacional y esperemos que el Club Sport Herediano Femenino también sea bicampeón nacional en sus dos primeros años.
4: Bueno, no, bicam fuimos bicampeones, bicampeones, tetracampeones. Y tetracampeones. Ojalá, ojalá siga así, Don Bernal, ojalá, ojalá siga, como le decía ahora, <risas> entrando en la historia por ese aspecto porque en realidad por eso le decía la, la dimensión que significa eso, la
3: historia del club no, bueno, vamos trabajando por eso y créanme que, que vamos a trabajar por ese campeonato
2: Muy bien, Buenísimo. estamos en radar del deporte a través de Radio Actual 107.1 FM, no se despegue de su dial
1: Haga crecer su negocio Paute con nosotros Escríbanos al correo radardeldeporte83 gmail.com o llámenos al 8381 8400. Radar del Deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos. ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia. Ven. Ven. Las noticias del Club Esporte Herediano. Usted las escucha primero en Radar del Deporte. Radar del Deporte.
2: A través de Radio Actuales 207.1 FM en el cierre ya de esta edición de hoy, jueves 25 de marzo, Johnny Chávez, viejo conocido del fútbol costarricense, nuevo director técnico del equipo de Grecia, luego de la salida de Gilberto el Tumo Martínez, que a algunos nos es? sorprendió.
5: Yo estoy nos sorprendido. Sorprendió.
2: Totalmente la salida de Gilberto Martínez y la llegada de Johnny Chávez al cuadro de Grecia. Una de las que de esas noticias que, que le dan vuelta al país, la llegada de Johnny Chávez al cuerpo es eh, ¿Sí Este señor? Juan... Sí,
5: dígame. ¿Se fue o lo fueron?
2: No, aparentemente lo fueron. Lo fueron, según, según lo que se comenta, ¿verdad? Y lo que se publicó, donde incluso la,
5: le agradecen, como siempre, su paso
2: por el equipo sí, de... Sí, sí,
5: pero les voy a no decir algo. Para mí estaba haciendo muy buena labor y yo creo que volvemos a lo mismo. Una persona que viene, eh, trae su disciplina europea, aquí no pega, porque, vea, vea, además, yo yo, yo ojalá que no, pero pero Chope ahí en, en, en Pérez ojalá que lo salve del descenso, pero Chope también es igual, trae una línea europea.
4: Sí, yo voy a comentar lo mismo, precisamente el ejemplo de Pablo César con que él viene de Liga Inglesa, ¿verdad? Él viene, no le ha ido de, bien. él viene de UEFA, sí, exacto, pero es, es otro, o sea, el, el estilo juego que él quiere, y está el estilo juego, puede saber lo que quiere, pero ahí los jugadores no dan los jugadores no van
2: para eso y no hace falta tampoco es que es eso es, aquí podríamos abrir el, el debate y tardar un montón de tiempo comentándolo pero no es el hecho a veces ni siquiera de la preparación o si jugó si no jugó es es interesantísimo esto porque hay muchos que son muy preparados y que no les ha ido muy bien en el fútbol hay otros que no fueron jugadores y han sido exitosos hay otros que jugaron se prepararon y han sido exitosos en ambas en ambas eh, versiones pero el caso de Huanchope es súper interesante por toda la preparación, su paso como jugador y, sin embargo, no se ha reflejado como director técnico. ¿Qué más que don Javier Ferreira? Excelente jugador, excelente director técnico, debe tener sus estudios, pero no, no a nivel... Bueno, no tantos como a comparación con otros técnicos, pero, sin embargo, tiene estrella y ha sido campeón muchas veces a nivel nacional. Y completamente
4: completamente de la línea de la vieja escuela, ¿verdad? Una sí, línea sí. de uno, el portero y todos abajo el marco.
2: Sí, Arriba. sí, sí. sí no, ve el que caso de Henry
5: Duarte, es un ejemplo como técnico. En Alemania. En cambio, ve el caso de, del buen amigo Orlando de León. Orlando de León nunca jugó fútbol,
2: sí. fue un excelente técnico. Jugó, jugó poquito tiempo y se lesionó muy joven, don Orlando de León Catalurda. Bueno, eso, eso es lo que me habían contado vamos a, a despedir esta edición de hoy compañeros porque ya el tiempo nos vence, gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros, al profesor Bernal Castillo que próximamente estaremos eh, conversando con él nuevamente, gracias a don Gerardo Cabo López en los controles y usted que nos escucha, continúe en sintonía de Radio Actual.
1: En el chineadazo, con la banda del Menecazo, somos puro entretenimiento.
0: Le pusimos barco nuevo. ¿Por eh?
1: qué? Hay que empujarlo para meterlo al agua. <risa> y también somos el programa de humor de mayor crecimiento. Para una exposición completa
5: de tu marca, tenemos Departamento Creativo.